0: Massiv-Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Ich begrüße sehr herzlich zu Massiv-Kreativ Rolf Kellner. Hallo Rolf. Hallo. Wolf, du bist Architekt und Stadtplaner, Geschäftsführer des Hamburger Planungsbüros Übernormal Null und auch des Netzwerks Kunst, Bauen, Stadtentwicklung. Du initiierst und realisierst außerdem viele Kulturprojekte, ebenfalls im Kontext der Stadtentwicklung. Und bei allen Vorhaben ist dir auch wichtig, die Bevölkerung, die Communities frühzeitig einzubeziehen. Und ich möchte mit dir heute über Impulse sprechen, wie Kreativschaffende wie du sich in der Stadtentwicklung engagieren und oh. sich dort einbringen und welche besonderen Methoden und Denkweisen dabei zum Einsatz kommen beziehungsweise die du eben auch speziell bei deinen Projekten nutzt. Erstmal so ein bisschen zum Warmwerden und als Einstiegsfrage, was macht für dich eine lebenswerte Stadt aus?
1: Ja, die lebenswerte Stadt. Früher habe ich immer sehr von der Kultur gedacht und heute denke ich spätestens seit meiner Beschäftigung mit den ärmeren Stadtteilen und ärmeren Stadtquartieren. Ich bin eigentlich als Stadtreparat Betrieb äh, unterwegs, denke ich auch, ähm, diese sozioökonomischen Zusammenhänge ähm, ganz stark. Und deshalb war diese ungesunde Stadtentwicklung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die uns auch jetzt so in, die, in der Pandemie ein bisschen aufgezeigt worden ist, die monofunktionale Shoppingstadt, die segregierte Stadt, die unterteilte Stadt, die das ist, äh, das war ja schon die ganze Zeit irgendwie vielen Fachleuten klar und dass es jetzt so durch die Pandemie beschleunigt wird und sichtbar wird, was eine lebendige Stadt sein muss. Sie muss vor allen Dingen in der Krise auch funktionieren. Die kurzen Wege müssen funktionieren. Wenn man im Homeoffice zu Hause am Stadtrand sitzt, dann ähm, vermisst man Dinge, die man in der inneren Stadt und den lebendigen Quartieren ganz äh, selbstverständlich sieht. Eine lebendige Stadt ist für mich die Stadt der kurzen Wege, die 15-Minuten-Stadt, dass man sein Leben ohne Auto organisieren kann. Und zwar auch am liebsten auch ohne, oder nicht nur mit dem Fahrrad, sondern dass man auch sehr viel zu Fuß machen kann. So habe ich mein Leben ausgerichtet und ich bin im Laufe meines Lebens immer, immer weiter ins Zentrum gerutscht und habe mir meine Wege so kurz wie möglich gelegt. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger kurzer Einstieg in das Thema zur Lebendigkeit. Aber ich war auch immer einer, der nicht so sehr daran geglaubt hat, wie, ähm, wie es mir für, für die Hafen City zum Beispiel immer wieder um, als Entschuldigung entgegengebracht wird, seien Sie nicht so ungeduldig. Wenn, wenn man eine neue Stadt baut, dann braucht die 15 Jahre, bis sie, bis sie lebendig ist. Und das wollte ich nie so richtig akzeptieren. Das heißt, statt Reparatur und Strategien zu entwickeln, wie man die Erdgeschosse lebendig macht, wie man einfach auf Mieten vielleicht an einigen Punkten mal ein bisschen auf den, nicht den maximalen Ertrag äh, achtet, sondern auch ein bisschen auf die Inhalte, das Kuratieren von Quartieren zum Beispiel, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Der Mix muss stimmen. Und die Stadt der kurzen Wege darf nicht einfach nur eine Theorie sein, sondern muss dann auch wirklich ernsthaft umgesetzt werden.
0: Wir leben ja beide in Hamburg, nur um das nochmal aufzuklären. Und die Hafen City, wie lange gibt es die
1: jetzt? Wie lange wie unser Büro existiert. Wir sind 2000 gegründet. Und ähm, damals waren wir ja noch die Rebellen, noch mit, ein bisschen mit äh, noch etwas jünger unterwegs, aber da. Ich sag immer, die Hafen City haben wir als ähm, Rebellen und junge Wilde begleitet und äh, die internationale Bauausstellung, den Sprung über die Elbe dann. Hamburg liegt ja an der Elbe und äh, im Süden die große Elbinsel Williamsburg, dann während der internationalen Bauausstellung ähm, gut betreut, schon begleitend sozusagen. Und jetzt den Hamburger Osten, das sogenannte Zweistromland zwischen Elbe und Wille, da versuchen wir auch richtig strategisch ähm, schon eigene Projekte nach vorne zu. Also da sind wir quasi schon ein bisschen mit im Maschinenraum drin.
0: Genau, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Du hast jetzt Bremen und Kiel genannt. Also wer sind denn die Vorreiter einer lebenswerten Stadt?
1: Wenn du mich für Deutschland fragst, ähm, bin ich ein Riesenfan von Klein- und Mittelstädten und finde, dass die viel agiler und schneller ähm, operieren können und ähm, auch näher an den BürgermeisterInnen, Ämtern dran, äh, Dinge entscheiden können. Das hast du wahrscheinlich auch erlebt in deiner Arbeit, dass man da ähm, plötzlich mal anders als in diesen riesen Stadttankern unterwegs, wo man dann auch wirklich schwer Dinge bewegen kann. Das ist dann einfacher in den kleineren Städten. Also da würde ich sagen, und in Hamburg löse ich das, indem ich die immer vom Quartier, von der Straße ähm, anfangen zu denken und äh, glaube ich schon, dass man mit ähm, Versuchen, sei es Verkehrsversuche, ähm, Raumlabore, damit ähm, mit, mit Sondersituationen, die auf bestimmte Quartiere angewendet werden, dass man mit denen was, dass man in diesem Rahmen was lösen kann. und dann
0: Verkehrsversuch ist ein gutes Stichwort. Ein Vorhaben in Hamburg, das ja auch Pilot- und Modellcharakter hat, ist Altstadt für alle, an dem du auch maßgeblich beteiligt bist. Erzähl mal, wo, worum geht es da?
1: Wir brauchen viele Menschen, viele Aktive, um, um so Prozesse in Gang zu setzen. Man muss sich vorstellen, die Hamburger Altstadt existiert für viele im Kopf gar nicht. Touristen laufen mit ihren Touristen führen durch die Stadt und äh, wissen wahrscheinlich mehr als der Durchschnittshamburger über die Altstadt. Und es alte keine,
0: Fachwerkhäuser?
1: Genau, ne? es leben keine Menschen in der inneren Stadt. Die Stadt hat halt nicht nur seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern hauptsächlich durch den großen Brand von 1842, ähm, da ist eigentlich das mittelalterliche Hamburg untergegangen und man hat sich danach entschieden, Hamburg wieder aufzubauen als eine moderne europäische Großstadt, was man damals dafür gehalten hat. Und eigentlich ist da schon die Trennung äh, vollzogen worden, die wir eben eingangs in unseres Interviews schon als eines der Probleme ähm, gesehen haben, die funktionsgetrennte Stadt. Und diese moderne Stadt der Dienstleistung, des Handels, die brauchte nicht das Handwerk und das rustikale Beisammensein von, von dem, was wir heute als äh, gemixtes Quartier bezeichnen würden. Das ist ein wichtiger Punkt. Der ist passiert und deshalb brauchen wir Menschen in diesen Altstadtquartieren, weil dort wenig Menschen leben, müssen wir mit den Leuten arbeiten, die dort temporär unterwegs sind. Also die dort arbeiten, ihre Geschäfte dort betreiben, Restaurants betreiben. Das ist ein Sonderfall. Das ist ja nicht die Quartiersentwicklung, wie wir sie kennen, wo Anwohner befragt werden, sondern Anrainer, auch institutionelle Anreiter und redet mit Theatern. Man redet mit Rechtsanwältinnen, man redet mit, ja, was ich schon gesagt habe, Gewerbetreibenden, mit Händlern, Händlerinnen, mit Marktbeschickern, Marktbeschickern, da muss man gucken, dass man die alle zusammenfügt. Äh, Und das ist dann eher so, dass wir das auf Initiativenbasis machen, weil du nach Methoden ja auch ein bisschen fragst, dann stellen wir die Initiativen unter die Obhut von Stiftungen oder gemeinnützigen Organisationen. Ich arbeite sehr gerne zusammen, immer schon mit Kirchen, mit der patriotischen Gesellschaft eben auch seit vier Jahren oder mit der Akademie der Nordkirchen, wie gesagt, mit Theatern. Und die zusammen sind auch ein Teil des zivilgesellschaftlichen Sektors und die zusammen bilden eine Initiative und ich habe gelernt, dass Transformation bedeutet auch, dass man Wissen transformiert und dass man sich, dass man Communities bildet und mit diesen Communities arbeitet. Das heißt auch, dass man mit flachen Hierarchien arbeitet und gerade man mit ehrenamtlichen arbeitet, sehr viel dann äh, muss man sehr nachsichtig und vorsichtig ähm, agieren. Und das heißt, ich bin da nicht. Altstadt für alle ist eine Initiative. Und da sind viele schöne Projekte daraus hervorgegangen. Sind Auf die gehen wir auch gleich noch ein. Und Zivilgesellschaft ist ein Partner, eine Partnerin jetzt geworden. Und so sehen auch die Verwaltungen, vor allen Dingen die jüngeren Verwaltungsmitarbeiter äh, merken das. Und so muss man eine neue Struktur schaffen. Und auch mein Wissen habe ich, am Anfang sehr zusammengehalten. Ich hatte immer Schwierigkeiten, das so weiterzugeben oder zu verschenken, weil ich immer dachte, naja, das ist doch eine Idee, die hatten wir und war immer ein bisschen auch von Neid äh, verfolgt. Und bis ich dann auch von jüngeren Mitarbeiterinnen gelernt habe, ähm, dass das nicht der Weg ist, sondern man muss man sein muss bisschen weitergeben, Communities bilden, ähm, teilen und dann kommt auch immer wieder was zurück und das stimmt tatsächlich.
0: Und es gibt natürlich mittlerweile auch so Wissensaustausche, Meetups dank Zoom und anderer äh, Videokonferenzsysteme. Super. Das ist echt großartig und das hat, glaube ich, im, in den letzten anderthalb Jahren viele in ihrem Wissensstand enorm nach vorne gebracht. Nicht nur das Glück ist, ist das, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, sondern eben auch das Wissen. Ne? Absolut. Mich würde noch mal interessieren, was waren jetzt ähm, die Erkenntnisse und die die Lerneffekte aus dieser ja, erstmal zeitlich befristeten Aktion Altstadt für alle, wobei das ja jetzt eigentlich immer weitergeht.
1: Altstadt für alle ähm, wird gerade ein Verein und vielleicht irgendwann auch mal eine Stiftung, eine eigene Stiftung. Momentan sitzen wir halt immer unter der Katharinenkirche als NGO, unter der Patriotischen Gesellschaft von 1765, die älteste. Außer parlamentarische Opposition in Hamburg, die immer dem Senat, den verschiedenen Senaten durch die Jahrhunderte auf die Finger geschaut hat. Und das macht sie auch heute noch, das ist die patriotische Gesellschaft.
0: Und viele wohltätige soziale Projekte auch unterstützt, das muss alles, ich sagen. Genau.
1: Also die, 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 das, das ganze öffentliche, die Armenspeisung, die öffentlichen Bücherhallen, die ersten Schulen, Theater, alles geht auf die patriotischen auf die patriotische Gesellschaft zurück. Aber diese Institutionen nutzen wir halt als ähm, Partnerinnen und die, die sind so ein großer Schirm über uns. Und jetzt werden wir aber langsam auch Pflücke, weil die Projekte auch größer werden. Eben hast du nach der...
0: Genau, nach, nach, den, den, nach den Lerneffekten nach den, oder nach, nach den, den konkreten, ja.
1: ja. Wir treffen uns seit vier Jahren oder es ist schon fast seit fünf Jahren, immer im Oktober und haben unsere großen, unseren großen Workshops, wo Ideen, wo jeder Ideen jeder Ideen einbringen kann. Und die versuchen wir dann in den nächsten, im nächsten Jahr umzusetzen oder in anderthalb Jahren. Und ich bin erstaunt, wie schnell, das habe ich noch, diese Geschwindigkeit habe ich noch nie erlebt. Also vorher jedenfalls gedacht im Oktober und gemacht im April. Also so war es mit den Verkehrsversuchen, wo wir das südliche Rathausquartier für drei oder fast vier Monate ähm, zu einer Fußgängerzone, zu einer temporären gemacht ha haben. Das war für mich ein sehr grandioser Moment, das mitzuerleben. Mario Löhm hat das äh, hervorragend auch als Idee eingebracht und auch ähm, wunderbar umgesetzt mit einem viel, viel kleineren Budget als zum Beispiel Ottensen macht Platz, was ja sehr von wo auch immer kritisiert wird, dass das ein bisschen von oben, von der Politik, aus dem äh, ja, aus der Politik über die Menschen gekommen ist. Und so konnten wir es genau aus dem Quartier heraus entwickeln, aus der, aus der Sprache, aus der Straße, aus den Gesprächen mit den Anrainern zusammen, haben wir mit vielen Befragungen, bevor wir das Projekt gestartet haben, das hinbekommen. In relativ kurzer Zeit, das hat mich sehr beeindruckt. Das Parkhaus ist auch so entstanden, die Transformation von dem Parkhaus Gröninger Hof zu einer Genossenschaft, zu einem Parkhaus, was ein Wohnhaus werden wird. Und so gab es fünf, fünf Parkhäuser, die der Stadt gehören. Und zwei von denen sind einfach so marode, dass sie saniert werden müssten. Und da muss man, musste man halt überlegen, lohnt sich die Sanierung oder was macht man sonst damit? Wohnungsbau war schon angedacht als Option. Aber als dann eine Genossenschaft kam und sich gleichzeitig gegründet hat und sagt, wir nehmen das in die Hand und machen da nicht 0815 Wohnen draus, sondern was Besonderes, das war eine tolle Fügung. Das ist Tina Unruh gewesen. Die hat das alles angeschoben. Und, ähm, aber es ist auch auf einer, auf einer dieser Workshop-Sessions im Oktober, an einem, in einem Oktober entstanden im Rahmen von Altstadt für alle. Und da sind wir sehr stolz drauf. Also, das Beispiel Neuer Gründinger Hof, Gründinger Hofgenossenschaft ist für mich ein gutes Beispiel, wie man wirklich mit aus der Zivilgesellschaft heraus ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Projekt äh, anschieben kann. Und das dritte und jüngste ist halt die Altstadtküste. Genau. Genau.
0: Und wenn man dann hört, die Altstadt mit den vielen kleinen Geschäften und Geschäftsleuten wird zur ähm, verkehrsfreien Zone erklärt. dann denkt man ja immer, war das nicht komplett ein rotes Tuch äh, für Geschäftsleute? Also wie habt ihr es geschafft, da diesen Dreh im Kopf zu vollziehen und auch mit welchen Methoden? Also jetzt würde ich gerne ähm, sozusagen ja, zu deiner Vorgehensweise kommen und dem was du ja als Intermediär oder wie auch immer du deine Rolle verstehst, was du dort versuchst, gemeinsam mit anderen natürlich, ja. ähm, also diesen Umdenkungsprozess in die Wege zu leiten. Dass es eben nicht dass nur Verzicht darf. ist, sondern dass man was gewinnt.
1: Genau, da können wir vielleicht, wenn wir jetzt genau auf das ähm, autoarme Rathausquartier, südliche Rathausquartier gehen, da gab es Widerstand. Also ich würde mal sagen, als wir gestartet sind, hatten wir so 60 Prozent Zustimmung. Und dann haben wir die Befragung gestartet, haben das temporäre hervorgehoben. Mario Blöhm hat das eigentlich alles erarbeitet im Wesentlichen. Er ist als ähm, Stadtplaner und ähm, auch als aktiver Teilnehmer der Mobilitätswende äh, hat er die Impulse schon bei den Workshops immer wieder eingebracht und dann verdichtet auf dieses, ich hätte mir gewünscht, dass wir 16 Straßen äh, sperren. Es sind am Ende nur vier geworden und es gab auch nicht das große haufte Geld dafür. Also es musste alles viel kleiner äh, funktionieren. Und so war dann aber dafür auch der Teilnehmerkreis der betroffenen Gastronominnen und Gastronomen, der Gewerbetreibenden, war dann nicht so groß. Also wir konnten das bewältigen mit direkten Befragungen, mit direkten Gesprächen und konnten dann auch sehen, wo die. Knackpunkte waren, genau wie du eben angesprochen hast. Die Bäckerin, die Stadtbäckerei, die hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Die sagte auch zu Recht, äh, die Handwerker halten hier an, die kommen von weit her, die müssen Pause machen. Es gibt hier keine Handwerksbetriebe mehr in der inneren Stadt. Alle Dienstleistungen wird quasi aus Bad Segeberg und ähm, Seebetal und vom Stadtrand sozusagen nach Hamburg reingefahren. Und dann müssen die Jungs hier bei ihr... Äh, halten, wie an einem Saloon und tanken und äh, Brötchen, Kaffee, alles, Mittagstisch und so. Davon leben schon ein paar, gerade in diesen, wie sagt man immer, ja dass da sind sehr viele kleine Gastbetriebe in der inneren Stadt, im südlichen Rathausquartier und die leben auch davon, dass man direkt vor der Tür parken kann. Das war eine Herausforderung, aber da hat Mario halt ganz tolle Strategien ähm, entwickelt, nämlich dieses von elf bis elf. Wir haben nicht von der Autofreiheit gesprochen, sondern haben es äh, eine temporäre Fußgängerzone genannt. Das hat auch, muss man ehrlicherweise sagen, die Polizei im Ring dann irgendwann mal gesagt, ja, dann macht doch eine Fußgängerzone, für die ihr die ganze Verantwortung übernimmt. Nehmt. Das ist dann der nächste Schritt gewesen, dass die zivilgesellschaftliche Gruppe, die Altstadt für alle, in diesem Falle dann mit Schützenhilfe der patriotischen Gesellschaft und der Kirchen im Hintergrund ähm, musste dann eine Versicherung abschließen und auch ähm, wenn da was schiefgegangen wäre, dann hätten wir auch für auf Schäden aufkommen müssen und, und mussten ja auch die, die Schranken bewachen, wenn die Autos reinfahren. Die Polizei hat gesagt, ihr habt euch das jetzt eingebrockt, ihr wolltet das und jetzt seid ihr auch dafür verantwortlich. Vor elf und nach 23 Uhr konnten die Autos wieder reinfahren ähm, und durchfahren, weil es gab ähm, einige Restaurants, die Nachtbetrieb hatten. Es gab ähm, logistische Themen. Wir hatten so, das hatte Mario auch sehr gut gemacht. hatte so, Er hat sich sehr viele Gedanken gemacht über, was ist für Ärzte in dem Gebiet, was ist für Rechtsanwälte. die. Das war uns zum Beispiel vorher gar nicht so klar, dass wir drei, Anwaltskanzleien im Gebiet hatten, die immer mit riesigen, auch tagsüber mit riesigen Aktenbergen äh, herumfahren müssen. Da mussten dann so Logistikzonen eingerichtet werden. Und wir alle haben dann die Schranken bewacht und, ähm, und geguckt, dass man tagsüber musste halt quasi immer jemand da sein, die ganzen Monate durch und ähm, ansprechbar sein, weil ja auch immer wieder mal Leute, das nicht verstehen, was das bedeutet, da nicht reinfahren zu können oder sich auch darüber hinweggesetzt haben.
0: Also logistisches Umorganisieren. Und wie habt ihr letztlich diese Bäckerin auch äh, überzeugt, dass das für sie irgendwie auch gut ist und nicht nur mit Nachteilen verbunden?
1: Es wurden Parkplätze eingerichtet, wo dann die Handwerksauto stehen, Auto stehen konnten. Es war für sie sogar noch bequemer als sonst, weil sie eigentlich sonst ja bezahlen mussten. Und jetzt mussten sie nicht bezahlen. Wir hatten solche Zonen für sie eingerichtet. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass man versucht mit kleineren Hand, das haben denn auch, das, das ist das Tolle, was ich so gelernt habe. Denn der Ort war natürlich auch ein günstiger, die Stadtbäckerei, da kann man sich dann auch vier Monate lang mal ein Brötchen und einen Kaffee leisten. Ansonsten jeden Tag da irgendwo essen zu gehen, das geht nicht. Aber man hat natürlich viele Leute getroffen und konnte Gespräche führen mit den Gegnern und Gegnerinnen von dem Projekt. Und das hat mir sehr, also aus, aus erbitterten. Gegnern, weil man sich vorher nicht kannte, sind dann, würde ich fast sagen, schon Partner geworden. Das sah man daran, dass nachdem wir weggegangen sind und die Straßen wieder frei waren, haben die Gewerbetreibenden gesagt, äh, und nicht nur die, die schon beteiligt waren, sondern auch die, die aus den anderen Straßen, die wir schon vorher mit einbeziehen wollten, hatten gesagt, das wollen wir aber wieder so haben. Leider kam dann ja die Pandemie dazwischen. Aber wir haben auch in der Pandemie mit dem Wissen, wie man die Genehmigung, die Parkplätze frei bekommt, haben wir den Gastronomen geholfen. Und sie konnten die ganze Pandemie über gute Außengastronomien bekommen, Auch mit unserer Hilfe und unserem Wissen, was wir, was wir angesammelt hatten in dem Verkehrsversuch. Was habt ihr so als Rückmeldung noch bekommen, also was vielleicht am Anfang so gar nicht
0: voraussehbar war?
1: Jeder, der so etwas mal mitgemacht hat, ein Straßenfest organisiert, in einer stark befahrenen Straße, sowas wie die Ost-West-Straße zu stoppen. Gerade in dem Quartier. Plötzlich sagen die Leute, jetzt, jetzt riecht es hier viel besser. Also es ist gar nicht der Lärm, sondern es sind die ganzen Sinne, die besser funktionieren, wenn die Autos und die Blechkisten weg sind. Jetzt konnten sie auf die Straße gehen und haben auch Ideen für die Straße entwickelt und auch darüber geredet. Also das waren so Effekte, die sehr gut war. Wir hatten plötzlich ein Schachspiel draußen stehen, wir hatten ähm, Sofas, die rausgestellt worden sind, Kicker, ähm, eine Tischtennisplatte. Das heißt, das, was die moderneren Firmen sowieso alle schon so haben ähm, für ihre Angestellten, um die Arbeitskultur hochzuhalten und um ein bisschen lockeren Umgang zu haben, plötzlich stand das alles draußen. Eigentlich mussten wir nur noch ein paar Sitzgelegenheiten dazu schaffen und das hat dann Eben die, die, die jüngeren Leute von Loom, und die haben dann in kürzester Zeit wunderbare Straßenmöbel für uns ähm, gebaut. Und die konnten wir dann zwischen diese ganzen Aktivitäten der, der Gewerbetreibenden selbst packen. Was mir sehr gefallen hat, war die Live-Musik. Paddy, so ein kleiner irischer Hub, der sehr bekannt ist, hat dann ähm, Musik draußen gemacht, hat Fernseh- Fußballübertragungen abends nach draußen gesetzt. Also das war eine, eine tolle Mischung. Man konnte sich auch irgendwann mal irgendwo nur so hinsetzen und, äh, und quatschen oder eben spielen und Sachen machen.
0: Gucken wir nochmal auf die... Ja, Impulswirkung. Warum gehen solche Impulse von Kreativen aus, von Kreativschaffenden? Haben die bei diesem sozialen Design, so kann man das ja nennen, wenn, wenn Dinge irgendwie im öffentlichen Raum zwischenmenschlichen umgestaltet werden, ja, haben Kreativschaffende da einen besonderen Blick? Nehmen sie mehr Dinge wahr als andere? Oder ist es genau ihre Fähigkeit, integrierend zu wirken, das, wovon wir ja jetzt sprechen? Also, mhm. dass man eben eine Fähigkeit hat, einfach Dinge zu vernetzen im Kopf, Menschen zu vernetzen, Ideen zu vernetzen.
1: Was wir gelernt haben, wofür wir auch sonst sehr teuer bezahlt werden, zu moderieren, zu ähm, Communities quasi anzuschieben. Meistens aber mit einem Auftrag, das ist dann die Kommune beauftragt. Mensch, Herr Kellner, wir wollen da eine Beteiligung durchführen oder wir haben hier ein Grundstück, machen Sie sich dazu mal Gedanken. Aber dann ist man ja immer sehr alleine mit seinem Staat, mit seinen Leuten. Und ähm, diesmal finde ich, wenn du fragst, kreativ, dann stimmt das. Und das ist ja auch darüber, darum soll es ja heute gehen, welche Methoden man anwenden kann. Aber ich muss hier nochmal betonen, die Gruppe, die sich das überlegt hat, also Mario Blöhm ist zum Beispiel ganz klar ähm, ein Stadtplaner und Verkehrsplaner und ein Mensch, der wirklich auch stadtgerecht neu aufteilen möchte. Und ich würde mal sagen, das war ja auch der Streit zwischen uns beiden am Anfang, eben gar nicht so sehr auf Kreativ und alles zu mit einer Idee <lacht> überlagern, sondern eher die Freiräume zu lassen. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Die anderen, die beteiligt waren, das ist der, der Pastor, das ist ein Geschenk, dass der aus Kopenhagen eben auch kam, Frank Engelbrecht vorher. Und St. Katharin hat, muss
0: man dazu sagen, für dich,
1: ortskundige? Der Hauptpastor Haupt von St. Katharin. Wir haben drei. Große Hauptkirchen in der inneren Stadt, insgesamt ja fünf, aber drei in der inneren Stadt, St. Katharinen St. Petri und St. Jacobi. Und von St. Katharinen geht eben die Impulskraft aus, wird informell auch schon der Stadtentwicklungspastor äh, genannt. Aber es ist ein persönliches Interesse und alle hat vorher in Kopenhagen gelebt und diese ganzen guten Entwicklungen, die in Kopenhagen seit Mitte der 80er Jahre ähm, schon am Werden sind und am Wirken und sichtbar heute. Das hat er alles miterlebt und sowas hat er sich natürlich auch in seinem eigenen Quartier gewünscht. Das heißt, mit, mit dem bin ich quasi schon seit 19 Jahren am Arbeiten und Denken. Nur seit vier Jahren sind wir erfolgreich, etwas zu machen. Aber solche Leute, also ein Pastor, ein Verkehrsplaner, eine, die patriotische Gesellschaft, dann haben wir ähm, Journalisten im Team, dann ähm, Alte Verwaltungsexperten, die bei der patriotischen Gesellschaft ähm, arbeiten, ein Wohnungsbau-Menschen, ähm, der da im Vorstand gearbeitet hat. Und solche Leute äh, haben ein Team gebildet und im Team haben sie das äh, geleistet. Als Kreativkraft würde ich sagen, die Kommunikation und die Kommunikationsarten. Also wir haben quasi unsere... Workshops, ähm, wie gesagt, wir haben die Interviewbögen beiseite gelassen und haben die Leute direkt angesprochen. Das kann man, glaube ich, mal so sagen, dass nachdem wir das, den Workshop hatten und wussten, dass das der Weg sein kann, und versucht haben, alle möglichen äh, Hindernisse erstmal zu erkennen und sie gleichzeitig mit so vielen Leuten, die wir waren, ähm, zu bearbeiten. Ich, es ist leider so, man muss sagen, wären diese ganzen Menschen nicht über die ganzen Jahre schon so gut vernetzt gewesen. Also es ist, ich glaube, eher Netzwerk und die Fähigkeit, vernetzt zu denken und schon ein Bild, ein positives Narrativ zu haben, was man gut äh, erklären kann, was vor allen Dingen nicht so ungeduldig weit weg ist, sondern sehr greifbar nah. Das hat eigentlich dazu äh, geführt und auch Hindernissen nicht aus dem, also Streit nicht aus dem Weg zu gehen. Mit der Stadtbäckerin, die, die, die am Ende unsere Freundin war, äh, war es am Anfang schwer und auch begründet schwer. Aber als wir Lösungen ihr angeboten haben und Strategien entwickelt, wie man gemeinsam das durchsteht, sie hatte sich großen Sorgen gemacht, dass ihr Umsatz einbrechen würde, aber am Ende hat sie sogar ein bisschen mehr verdient. Ich glaube sogar deutlich mehr. Alle haben deutlich mehr verdient. Also es ist, alles das ist nicht aufgegangen, dass der Einzelhandel, leidet Oder jedenfalls die Gastronomie nicht.
0: Und sicherlich auch so, so eine Art mutmachende Funktion, dass man einfach Dinge tatsächlich mal ausprobieren muss ne? und dadurch vielleicht auch überraschende Effekte eintreten, wie du es jetzt sagst. Mhm die sich so gar nicht planen lassen. Kurze Etappen vielleicht erstmal zu machen, als schon fünf Jahre im Voraus zu planen.
1: Und nicht die Übertreibung in die falsche Richtung. Ich muss auch immer wieder sagen, ich, ich bin kein Freund von der autofreien Stadt, weil das hört sich jetzt so, oder jedenfalls nicht die Autofreiheit sofort und überall. Ich fand, fand genau den Weg, den wir uns zäh, aber wir haben in unserer Arbeit mit den ganzen Kompromissen, das finde ich eigentlich interessant. Also eine Mischung aus langsamer durch die Stadt fahren, vor allen Dingen nicht so viel Blech in der Gegend rumstehen haben, klüger zu parken. Das sind eigentlich eher so die Punkte. Ähm, weil ich glaube, dass, dass überall Fußgängerzonen, was jetzt leider ja passiert, auch, auch im südlichen Rathausquartier, macht man das jetzt wie am neuen Wall. Man wird mit sehr viel Geld dort ein besonderes Pflaster aufbringen, mit ich weiß nicht wie viel, aber ich habe, es werden mehrere Millionen Euro investiert werden, um dort äh, ja, eine Auflasterung hinzubekommen, das südliche Rathausquartier aufzuhübschen. Ich träume von einer anderen, weniger designorientierten Veränderung. Vor allen Dingen ist das, ist das wieder ein sehr von oben herab. Genau, ja, weniger
0: material, mehr immaterielle Dinge. Ne? Ja, das, was du gesagt hast, die Leute sollen selber ins ähm, in Aktion kommen und, und Dinge machen und Möglichkeitsräume nutzen.
1: Aber da müssen wir genau drüber nachdenken. Ich werde jetzt auch mal ein paar Sachen erzählen, die vielleicht wo die Gegnerschaft da war. Also die Leute, die sich im Business Improvement District, der hat sich dann viel schneller gebildet als wir. Also wir haben quasi beschleunigt mit unserer Aktion, dass ein Business Improvement District im südlichen Rathausquartier entsteht. Und Business Improvement District heißt, die Stadt arbeitet eng zusammen mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Grundstücke und den Anliegern. Die sammeln Geld und übernehmen dann sozusagen städtische Aufgaben und ähm, gestalten den Stadtraum schöner um, weil die Stadt es alleine nicht mit ihrem Budget schafft. Und so gibt es eine Public-Private-Partnership sozusagen. Aber was ich kritisiere an dem Business Improvement District, dass das Community und Social Improvement, was eigentlich auch noch mit dazu gehört, zu wenig vorkommt. Und ich glaube, das ist meine große Hoffnung auch, dass die Zukunft eher, dem Improvisierten ausprobieren und sich langsam entwickeln ähm, gehört. Und da muss ich sagen, haben wir immer noch Gegnerschaft. Das heißt dann auch so, naja, ihr mit euren, äh, das sieht ja immer überall aus wie bei Ikea und wie in einer finnischen Sauna, wenn ihr mit euren ähm, Naturholzmöbeln da ähm, hinkommt oder, oder die ganzen Pflanzkübel, die da so zusammengezimmert aussehen, das sieht ja eher aus wie in der Studenten-Hippie-Bude. Also da, da ist auch so der, was da gibt es zum Beispiel noch ungeklärte ähm, Situationen, wo, wo ich merke, dass das Establishment noch nicht so ganz auf unserer Seite ist. Also es gibt ein Misstrauen gegenüber der Improvisation. Allerdings kann ich sagen, dass Hidalgo in Paris und in, in New York die oberste Stadtplanerin, die da die Transformation der Bloomberg eingeleitet hat, die haben alle mit informellen, improvisierten Dingen gestartet. Wir haben erstmal eine Straße mit einfachsten Mitteln verkehrsberuhigt auf Zeit. Wir haben erstmal Pop-up-Lanes, also haben ähm, aufgemalte Fahrradwege mit einfachsten Mitteln. Man hat nicht gleich angefangen, das Pflaster durch Naturstein zu ersetzen und da irgendwie das edelste Design nach vorne zu bringen. Das ist so eine Hamburger Marotte, dass man es sich schön machen will und da fürchte ich, dass das in der Zukunft ähm, ja, noch weitere Reibereien geben wird.
0: Und das ist im Grunde genommen mittelorientiertes Arbeiten. Also, genau. was ja auch aus der Kreativbranche kommt. Natürlich auch aus der Not geboren, dass man mit beschränkten Mitteln irgendwie klarkommen kann und dann erstmal überlegt, was habe ich, was steht mir zur Verfügung schon? Ne? Wen kenne ich, mit wem kann ich mich vernetzen und was kann ich einbringen, sozusagen? Und nicht erst viel investieren und ausgeben, ohne zu wissen, was sich daraus entwickelt. Also mit kleinen Dingen ist man auch mutiger, Fehler zu machen. Das ist sozusagen genau. auch was, was ja. Äh, in der Kreativbranche einfach gang und gäbe ist oder davor gibt es einfach keine Angst. Wie, wie kann es denn gelingen, die kreativen Methoden, die noch stärker einzubringen und Leuten auch ähm, die Chancen und Vorteile aufzuzeigen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die es eben hat mit solchen kreativen und schnellen Methoden, wie du eben sagst, damit ist man ja, ja auch irgendwie viel agiler zu arbeiten oder wie kriegt man dieses Bild der kreativ, der chaotischen Kreativschaffenden aus den Köpfen raus, sondern dass die Kreativen wirklich Methoden und Fähigkeiten haben, die unsere Gesellschaft gerade jetzt braucht, um diese Transfer und, und Innovationen. Ähm ja, also
1: ich das Bild der Filter, bei Instagram die ganzen Filter haben, mir gelingt es ja und dann greife ich natürlich auch in die Trickkiste der letzten 20 Jahre zurück, bauen mit Licht, bauen mit Klang, bauen mit Gerüchen, bauen mit ähm, Geschmack, also so, dass man bestimmte Dinge eher Situationen hat, die Leute daran erinnert, die gehen alle gerne über Marktplätze. Der Isemarkt ist ein beliebter Hamburger Wochenmarkt, auch sonst andere Wochenmärkte rühren so ein bisschen an. Die Leute haben eine Sehnsucht nach einer Stadt, die anders schmeckt, die sich anders anhört, die anders riecht. Wenn wir damit arbeiten, und quasi Filter auf das fertige, dreckige, kaputte legen, dann können wir schon mal ahnen, in welche Richtung das gehen könnte. Und das, glaube ich, ist eine große Qualität. Dies können Musikerinnen, das können ähm, gestaltende Künstlerinnen, wir, das habe ich ganz vergessen zu sagen, aber wir sind alle drei Gründer von UNN, sind an der Kunsthochschule ausgebildet. Also wir haben dort Architektur und Stadtplanung studiert. Und dann haben wir uns dann an den technischen Hochschulen, Fachhochschule und an der TU Hamburg-Harburg noch ein paar andere Skills dazugeholt. Aber eigentlich war es für uns immer klar, dass wir aus dem Landart Kunst im öffentlichen Raum und sehr eng mit KünstlerInnen zusammengearbeitet haben. Ich sage aber auch ganz offen, dass die das oft gar nicht so gern wollten und auch dahin erst getragen werden mussten, aus ihren, Blu aus ihren Museen und aus den Galerien heraus in den öffentlichen Raum. Das ist noch eine neue Geschichte gewesen. Aber wenn du nach solchen Werkzeugen fragst dann, oder Tools, dann ist das wahrscheinlich eher die Erfahrung aus der Kunst kommend aus den Kreativtechniken kommend, was man vielleicht eher mit Opern und Theaterinszenierungen äh, vergleichen kann, aber eben ein bisschen handfester und im öffentlichen Raum. Wo ich sagen muss, wir arbeiten ja auch mit dem Thalia Theater zusammen und haben das jetzt im letzten Jahr gemacht auf dem oder in diesem Jahr im laufenden Jahr beim Gerd-Hauptmann-Platz oder mit einer Modeschule zusammen wollen wir gerne ähm, so ein Modecluster und Nachhaltigkeit, ein Slow-Fashion-Cluster in, in ein Innenstadtquartier bringen. Da müssen wir mal gucken, wie das so es ist auch noch nicht überall, also es müssen auch alle anderen immer wieder neu lernen, mit dem Ort und mit dem draußen umzugehen, weil das draußen auch viele Probleme mit sich bringt. Also wenn wir jetzt vorhin von der Stadtbäckerei gesprochen haben oder von den parkenden Autos, dann müssen wir auch Obdachlosigkeit ähm, dazu bringen, Armut, die in den Städten ähm, ist. Und das ähm, Hoffnungsorte haben wir mit vielen viele Drogenproblemen in der inneren Stadt. Das sind so Dinge, die hat man in den kleineren Städten vielleicht nicht. Aber in den Großstädten wird man immer ähm, damit konfrontiert. Und jüngere Leute fordern zum Beispiel auch, konsumfreie Zonen. Also wenn ich mit meinen jüngeren Leuten hier im Büro spreche, wenn die bei den großen, wenn wir mal Wettbewerbe, so viele machen wir leider nicht, aber wenn wir da mal was machen, dann streiten wir uns auch immer sehr danach, ja, mach mal, eine, mach mal einen Brunnen draußen oder sorg mal für das man auch mal schnell Strom draußen hat. Also solche Dinge, dass man konsumfrei draußen sein kann und trotzdem ein ja, modernes Leben auf dem Platz hinbekommen kann und sein ohne zu konsumieren. Das ist ein wichtiges Thema. Solche Sachen gehören auch dazu.
0: Die Bücherhallen haben ja da oder machen die ersten Versuche, ne, indem sie auch zum Beispiel sonntags, das ist ja auch so ein Wunderpunkt, dass irgendwie die Sonntage sehr, sehr ja, traurig ablaufen, weil es eben diese öffentlichen Punkte nicht gibt. Also in Groningen war ich zum Beispiel, da gibt es das wunderbare Forum, das wirklich ein öffentlicher Ort ist, wo man auch seine Getränke oder sein Essen mitbringen kann. Es gibt da die Bibliothek, oben gibt es ein Kino, aber es gibt dort auch Sessel, in die man sich setzen kann und kostenfrei Angebote sich anschauen kann. Es gibt so Experimentierwerkstätten, sowas wie ein Fab Lab, spricht und verschiedenste Sinne an, holt die Leute ab, sehr niedrigschwellig und eben kostenfrei.
1: Die Leute und das Wissen haben wir in Hamburg auch und in vielen deutschen Städten ist das vorhanden. Die, es ist unmittelbar vor dem Durchbruch, dass das kommt. Alle wollen das, alle fordern es. Jetzt müssen wir noch lernen, wie wir das hinbekommen können und auch umsetzen. Und deshalb finde ich, es ist genau richtig, wie du beschreibst und Überall, wo wir fragen, das war vorher mit Bremen und Kiel genauso, Da wo vorher ein, eine Erdgeschosszone eines Kaufhauses war, da kann vielleicht morgen das Bezirksamt eine administration hat, wo man seinen Pass tauschen kann oder verlängern kann. Also man auch solche Dinge, warum gibt es nicht Schulen? Richtig ein Gymnasium oder eine Schule in der inneren Stadt, eine Kita Spielplätze, solche Dinge, das müssen wir wirklich das war früher Tabu, wir durften das nicht mal andenken. Und heute fordern es alle und äh, fragen sich, warum gibt es das? Ja stimmt, warum ist das eigentlich weg? Aber es ist eigentlich 150 Jahre, also seit 1842, ist es quasi ähm, aus der Stadt verdrängt worden. Es sind die, Polen, ja.
0: die Dörfer zum Sterben verurteilt, wo es eben keine Schulen mehr gibt. Es ist einfach so ja. wichtig, äh, dass Generationen miteinander da auch immer wieder stattfinden kann. Ich würde noch gerne über die Bille sprechen. Also das ist ja, ja auch so, ein, äh, so eine Region mit dem alten Elektrizitätswerk äh, von 1894, das ähm, ja im Grunde viele Begehrlichkeiten geweckt hat. Ich habe dort noch ähm, Hörbücher in einem Tonstudio ähm, produziert bis 2016. Ähm, das alles wird jetzt ein bisschen schwieriger und enger. Wie ist da der Stand der Dinge jetzt? Also du bist ja auch sehr engagiert dort äh, mit der Bille Safari, um auch Leuten, die nicht in dem Stadtteil wohnen, einfach mal, nochmal zu zeigen, yeah. welches Potenzial das hat. Das, das spricht ja auch wieder auf die Methoden an. Einfach den Leuten den Horizont erweitern und ähm, ihn ausmalen, sozusagen, für die Zukunft, was dort alles entstehen kann. Das ist ja auch so eine Fähigkeit, die du damit
1: mitbringst. Ja, das haben wir vielleicht noch die ganze Zeit vergessen, aber diese Hafensafaris, Bille-Safaris, das Flusslicht, das ist ja immer gewesen, die Leute mit ein bisschen Kunst, auch soll es gar nicht irgendwie verächtlich, sondern einfach mit Kunst zu locken und dann kriegen sie immer noch die Stadtentwicklungsproblematik dazu. Und dieses, ähm, die Räume, zu zeigen, sie zu, aufzumachen, zu erklären, sie anders zu erklären. Das baut ja quasi auch schon, mit, das ist ja auch eine Kreativtechnik. Die Führung haben wir ganz vergessen. Die Führung durch, den, durch die öffentlichen und halböffentlichen Räume und durch die verschiedenen Planungen, dass die einfach mal von einer komplexen, abstrakten Ebene runter in eine erfahrbare, mit allen Sinnen erfahrbare ähm, Situation gebracht werden. Und das, mein größter Wunsch ist, die Leute gehen mit mir auf Safari. Und ein Wochenende später, wenn das Wetter wieder gut ist, gehen Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden durch und erzählen dann nochmal ihre Version von der ganzen Sache und bringen ihre eigenen Erfahrungen und ihr eigenes Umfeld mit ein. Und so ist es mit dem ganzen Billeraum auch. Wir haben das Kraftwerk mithilfe des Denkmalschutzes ähm, vorm Abriss bewahrt. Also das, was, das hat ja, es waren immer Kreative in dem alten Kraftwerk. Es ist ein altes ähm, Kohlekraftwerk an der Bille, im Billeraum gelegen. Der Billeraum ist der, ist die, ist, das sind die Industriekanäle, die in einem im, im sogenannten Industriegebiet 2 in Hamburg liegen. Und ähm, früher haben dort in Hammerbrook um das alte Kohlekraftwerk herum ganz viele Leute gelebt. Es war ein ganz dichter ähm, Wohn- und Produktionsstandort, also Arbeiten und Wohnen auf dichtestem Raum. Im Zweiten Weltkrieg ist das alles zerstört worden und danach ist das dann ja, zu einem Büro- und Gewerbegebiet ähm, hektisch wieder aufgebaut worden und das Wasser ist aber immer noch, heute nicht mehr als Verkehrsweg genutzt, aber immer noch für uns ein bindendes verbindendes Glied und man kann sozusagen die ganzen Industriekanäle ähm, entlangfahren und kann durch die verschiedenen Entwicklungszeiten von den Ursprüngen ähm, bis in die Gegenwart und eben auch in die Zukunft gucken, was dort durch Transformationen passiert. Und das Kraftwerk Wille Dort sammelt sich eigentlich all das und äh, da ist inzwischen der Hallo e.V., also eine äh, viel jüngere Gruppe entstanden, die ähm, das Parks-Projekt ähm, und das Kraftwerk Bille versuchen zu füllen und zu, zu nutzen und machen genau das, was wir auch machen, noch mit anderen Methoden, mit Urban Gardening-Projekten, mit urbaner Produktion, mit Prototyping, ähm, Ateliers. Auf den, in den Freiraum zu bringen, mit Ausstellungen zu arbeiten. Und mit der Wille Safari, da bin ich nur ein ganz kleiner Teil davon. Ich fahre quasi mit den Gästen dann durch das Gebiet und erzähle, wie, wie die Transformation hier funktioniert, fahre durch die Potenzialräume dazu, dadurch mit den Gästen und kann dann sozusagen ein Zukunftsnarrativ in den Köpfen der Menschen herstellen. Das also du fährst
0: da durch, heißt, du fährst auf den Wasserstraßen auch, ne? Wasser. Das, das muss man dazu sagen?
1: Das, ich denke mal, die Bill-Safari geht, geht zu Fuß mit dem Rad oder mit dem Schiff. Mit dem Schiff ist sie halt am teuersten, weil ich die Schiffe, muss ich mir halt selbst äh, dann mieten. Und dann fahren wir da, das ist teuer. Mit dem Fahrrad und zu Fuß geht es auch wunderbar. Dauert immer ein bisschen länger, dann kann man sich nur so kleine Abschnitte erarbeiten. Mit dem Schiff kann man halt einen sehr guten Überblick innerhalb von drei Stunden äh, bekommen. Ein Fahrrad, das kann man auch eine Menge sehen. Zu Fuß man muss, müsste man sich das so in sieben Abschnitten einteilen, damit man das Ganze durchlaufen kann. Aber das passen wir auch immer wieder thematisch an. Es ist auch nicht so, dass man jetzt morgen loslaufen kann und man bucht eine bille safari sondern es, es, meistens kommen Leute auf mich zu, die einen Verein haben, eine Initiative, die irgendwas machen wollen. Und dann sage ich ja, okay, wenn ihr ein Schiff haben wollt, dann brauchen wir 30 Leute. Wenn ihr, wenn ihr mit einer Fahrradtour zufrieden seid, kostet das das und das Geld und dann brauchen wir halt mal zehn Leute und ähm, ja, oder ein Paddelboot mit einem Kanu, was auch sehr toll ist, kann man auch sich diese ganzen Orte erarbeiten und auch da bin ich froh, dass ich irgendwie bei ganz vielen kleinen Projekten immer wieder so kleine Impulse geben kann und, äh, und Projekte auch, die vielleicht irgendwo in Stocken geraten, dann doch nochmal wieder politisch in ein anderes Licht drücke und ähm, helfe bei Anträgen, Förderanträgen und all solche Sachen. Es gibt bei noch
0: Sender. keinen offiziellen Anleger. Ne? Das ist sozusagen Nein. auch noch auf der Agenda ein, ein Anleger für Kanus
1: oder Cheelle gibt es welche und Was? für Kanus funktioniert es auch schon, aber für etwas größere Barkassen tatsächlich äh, da sind wir noch stark am arbeiten. ist mir auch völlig unverständlich, dass ähm, es war ganz viel da. Und selbst noch nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist viel ohne Not ähm, kaputt gemacht worden. Allerdings muss man sagen, das früher konnte man halt auch eine Treppe, eine steile Treppe runter zu einem Anleger führen. Heute muss alles barrierefrei sein, ist auch gut so. Man muss sich halt neue ähm, Strategien überlegen und auch neue Formen von Anleger äh, finden. Genau.
0: Und ein Verleih da ist, da glaube ich, auch äh, in Planung. Da gibt es auch einen eigenen Verein, ne? wenn ich richtig informiert genau.
1: bin. Da gibt es verschiedene Vereine und am, am aktivsten, finde ich, ist neben, neben Parks und Hallo e.V. ist zum Beispiel ähm, Boot in Hamburg e.V. Die wollen sowas wie den Goldenen Pavillon ähm, auch in den Villeraum setzen und einen Anleger mit Bootsverleih und Café und gleichzeitig Veranstaltungsplattform ähm, an, an den sogenannten Löschplatz in Ham-Süd legen. Und das finde ich ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Projekt, was ich auch unterstütze was für mich wieder mal so eine Schnittstelle ist, um die Räume anders zu erleben. Dann hoffen wir, dass wir eine Elektrobarkasse oder wasserstoffbetriebene Barkasse dann in den nächsten drei Jahren bekommen. Denn jetzt ratern wir da immer noch schön mit stinkendem Diesel durch. Und das geht ja in Zukunft nicht mehr. Also auch da müssen wir äh, neu denken. Deshalb sage ich auch gleich, man kann auch mit dem Fahrrad zu Fuß und mit dem Paddelboot was machen. Und es gibt auch schon kleine Elektroboote, aber da können wir immer nur so sechs, sieben Leute transportieren, noch nicht so viele. Aber wir arbeiten dran an solchen Sachen.
0: Weil du das Thema Finanzen erwähnt hast, können wir ja gleich mal ganz plastisch vielleicht festmachen. Rund um das Elektrizitätswerk wurden ja Mittel bereitgestellt, sowohl Bundesmittel als auch Senatsmittel, wenn ich richtig informiert bin, mhm. auch im, im Rahmen eines Pilotprojektes. Und jetzt geht es aber darum, ob diese... Kreativräume im Grunde genommen dort noch mit einbezogen werden oder wie sie mit einbezogen werden, wie auch Nutzungsvereinbarungen getroffen werden. Äh, Setzt uns da mal auf den aktuellen Stand.
1: Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so wie ich es verstanden habe. Also mein Stand war damals, die, als wir das Kraftwerk gerettet haben, hat Vattenfall als irgendwann von Hamburg das Netz äh, gekauft und damit sind auch alle Grundstücke an Vattenfall gefallen. Dann hat Hamburg irgendwann das Netz zurückgekauft. Aber die Grundstücke, gerade dieses hier, das ist noch von Vattenfall selbst äh, verkauft worden. Das Einzige, was die Stadt machen konnte, war, den Denkmalschutz auf dieses äh, Kraftwerk zu setzen. Und damit musste ein Käufer, eine Käuferin gefunden werden, die sich mit der alten Denkmalsubstanz auseinandersetzt. Und da ist auch mir uns damals der Fehler passiert, dass wir auf eine Holding hereingefallen sind, die das dann bekommen hat, die hat ein gutes Konzept, aber dann wie immer, dann geht einer pleite, dann funktioniert das Konzept nicht, die Stadt hat auch zugegebenermaßen ein bisschen lang gebraucht, um dort ein Hotel zu genehmigen, mit der was querfinanziert werden konnte, also das, dann gab es einen Besitzerwechsel zu einer kreativeren zu einem kreativeren Projektentwickler, der auch die zum Beispiel die Spinnerei in Leipzig entwickelt hat, also eigentlich ganz gut und renommiert, aber auch der hat dann weiterverkauft und da sind leider die Künstlerinnen und Künstler irgendwie so zwischen die äh, Fronten geraten, denn wie immer wird das Grundstück teurer und teurer, der beste Weg wäre gewesen, die Stadt hätte niemals an Wattenfall verkauft, aber das ist nun mal passiert. Und so verteuert sich das Grundstück von Übergabe zu Übergabe, was wir gerade beim Holzenareal in Hamburg erleben, wo auch irgendwie durch Verkäufe und Wiederverkäufe der Preis nach oben geschoben wird. Und die Gefahr besteht gerade bei dem Kraftwerk auch. Aber die Stadt überlegt sich Möglichkeiten, dort zu intervenieren. Es sieht aus meiner Sicht gerade ganz gut aus, dass die Initiative Hallo e.V. Ähm, mit der Nutzungsidee nach vorne kommt. Und die Stadt hat, ich muss da auch meine Lanz für die Stadt brechen, brechen, an anderen Stellen sehr gut, ähm, auch Genossenschaften als Mieterin äh, eingesetzt, wie jetzt, deshalb ist es eine neue Geschichte, wie es im Gängeviertel schon gemacht wurde, aber auch beim, am Wiesendamm ist eine große Theaterfabrik ähm, sozusagen entstanden und die wird auch genossenschaftlich äh, organisiert und sowas. Diese, denn genau. Wie sie und da eh das ist eh so etwas, wo ich, weil du nach Kreativtechniken fragst, ich habe jetzt eben die Führung noch reingebracht, aber dieses Na Neu Nachdenken über Genossenschaften und Neu Nachdenken über das sogenannte Communing, das heißt die Community und das ähm, Gemeinwirtschaften, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da muss man jetzt nicht immer gleich an Sozialismus denken, sondern man muss sich ganz solide mal das Reifeisen. Genossenschaftswesen, wie man quasi landwirtschaftliche Prozesse organisiert hat ähm, und das auf die Stadt übertragen. Wir müssen das Genossenschaftswesen digitalisieren, neu denken und auch in Betriebskategorien denken. Und das, glaube ich, ist ein neuer neuer Punkt. Und das, ich sehe diese Wende, die wir jetzt gerade haben mit der neuen Koalition und dieser Aufbruch, ähm, wo man einfach die Dinge zusammen denkt und auch ein bisschen Gräben zuschüttet, denn ich habe in, den, in, in den ganzen 20 Jahren habe ich gelernt, dass auch mein eigenes Schwarz-Weiß denken die bösen Investoren und äh, das böse Kapital und die träge Stadt und, ähm, und, und quasi aus meiner meine Überforderung und meine Totalwünsche habe ich ein bisschen zurückgenommen und bin viel bescheidener geworden und, und agiler und kann damit jetzt auch ähm, besser reagieren auf bestimmte Dinge. Und auch mal zugeben, dass äh, es auch andere Lösungswege gibt. Nur ungeduldig. Das sind wir immer noch alle. Es muss schneller gehen. Und das hoffe ich, dass diese Geschwindigkeit jetzt auch die Klimawende von uns verlangt. Und die Anforderung, dass die auch zu einem mehr Ausprobieren und mehr möglich machen mit weniger Mitteln.
0: Viele deiner Projekte entstehen eben dadurch, dass du dein Ohr in einer Community hast, in einem äh, Stadtviertel, in einem Quartier oder in einer äh, Künstlerinnengruppe und ähm, da auch wieder der Bogen zu den Kreativtechniken. Das heißt, du hast dein Ohr dort, weil du eben ganz viele Fragen stellst und dieses Informelle auch nach vorne trägst und dadurch ja auch was über Befindlichkeiten oder über Bedarfe und Wünsche erfährst. Das ist also wieder dieses berühmte von unten nach oben Prinzip und nicht andersherum. Wie ist das mit diesen Fragetechniken? Also, du hast ja vorhin auch gesagt, du lässt auch manchmal diesen offiziellen Fragebogen beiseite, sondern ähm, hörst den Leuten zu und aus der einen Frage ergibt sich die andere.
1: Ja, also, ich glaube, es ist so, dass ähm, deshalb auch wieder ich selbst bin ein eher intuitiver Typ und nicht so strukturiert, das gebe ich ganz offen zu, und habe immer andere Partner dabei gehabt. Auch während der ganzen unn zeit habe ich immer mich gefreut, dass ich Teil von Teams sein konnte und dass bestimmte Schwächen, die ich nicht, wo ich nicht stark bin, dass sich da jemand zu meiner Seite gestellt hat und dass man gemeinsam das dann hinbekommen hat. Und das erlebe ich jetzt seit vier Jahren schon fast wie in einem Rausch bei diesen ganzen Projekten mit dem Gröninger Hof, mit der Verkehrsbrücke. Das ist, wenn wir mehr Leute aktivieren und auch mehr Leute bereit sind und das erlebe ich, es werden immer mehr, die sagen: Jetzt mache ich es ich fange jetzt mal an, wir machen das jetzt mal. Also wenn man früher immer fragen musste, ähm, Papa Staat, Mama Staat, komm, bezahl das, ähm, fangen die Leute jetzt an, äh, selbstständig Zeit zu investieren in bestimmte Dinge. Und die Stadt, das, da tut sich jetzt auch was. Die Stadt ist bereit ähm, und weiß auch, wenn sie jetzt in einem Gebiet was macht und einem so eine Volksbefragung loslöst, einen, einen Volksentscheid, Bürgerbegehren, dann kostet das bestimmt immer zwischen 100 und 300.000 Euro. Und wenn sie jetzt die Erkenntnis kommt, lieber mit 30.000 bis 70.000 eine sich Mühe gebende, bildende Initiative zu unterstützen und sie dabei, ihr dabei zu helfen, dass sie sich organisieren kann, ist viel besser, als, ähm, als sich das zu leisten. Äh, und dann am Ende läuft es ja bei einem Bürgerentscheid immer auf eine Ja-Nein-Frage hinaus und da haben wir nicht so viel Glück gehabt die waren teuer und, und es gab immer viele unglückliche Leute gerade wenn die knapp abgehen ähm, so wie bei was weiß ich bei der Olympiageschichte das war ja gar nicht so da war immer noch mindestens ein Drittel oder 40 Prozent waren unglücklich und 60 gehen dann so als scheinbare Sieger vom Platz da waren bestimmte Dinge die ähm, da muss man mal gucken dass man da andere Form findet und ich glaube, dass ich Verwaltung und Politik gerade so erlebe, dass da Bereitschaft ist die schlauen Bürger, die raumschlauen Bürger, also sich raumschlau machenden Bürger auch finanziell zu unterstützen, damit sie Initiativen besser machen können und zu einem Ziel führen. Wenn dann noch die neue Idee der gelosten Bürgerräte kommt, dass also auch Bürgerräte, quasi überforderte PolitikerInnen über, ähm, ersetzen oder ergänzen, dann ähm, hätten wir eigentlich eine gute Möglichkeit gefunden, in die Zukunft zu gehen. Und ich gebe auch noch einen kurzen Ausblick. Ich bin total begeistert von diesen Demokratieideen, die Marina Weißband mit ihrem Verein äh, in die Schulen gebracht hat. Weil ich, das hörte sich immer so abstrakt an. Marina Weißband ist diese piratenpartei Frau, die äh, dann irgendwann durch die Institutionen marschiert, jetzt eben diese Demokratiebewegung von unten loslöst. Und ich merke, also deshalb sage ich mal, dass jetzt die nachwachsenden Generationen, dass die Kinder schon wie selbstverständlich in diese neuen Rollen reinwachsen. Jetzt muss ich noch mit 50-jährigen Arbeitskollegen, Architekten, die dann immer sagen, Mensch, Wolf, jetzt äh, haben wir unser ganzes Leben gut verdient und gearbeitet, Jetzt machen wir auch mal was ehrenamtlich mit dir zusammen und die machen das, weil sie am, äh, am Ende oder zwei Drittel ihrer Karriere merken, ähm, Geld ist nicht alles und wir müssen das Wissen auch nochmal anders äh, einsetzen und dann die Kinder die jetzt und Jugendlichen, die nachwachsen mit, mit viel besseren Skills als wir, also ich sehe, dass wir jedenfalls sehr, sehr gut gerüstet sind für das, was auf uns zukommt.
0: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort und auch nochmal ein Plädoyer für zündende, ko-kreative Netzwerke und was aus dieser diversen und vielfältigen Zusammensetzung alles entstehen kann. Ne? Und auch Genossenschaftsidee, yeah. ähm, gemeinsam sind wir stark und ähm, jeder bringt das eben ein, was er, was er am besten kann. Und ähm, dann kann man auch optimistisch in die Zukunft schauen. Ja. Vielen Dank, Rolf, ja. für deine ja. vielschichtigen Einblicke zum Thema Stadtentwicklung und kreative Methoden zur Beteiligung und Einbindung verschiedenster Kräfte in der Stadt. Das war Rolf Kellner, Stadtplaner, Architekt und Geschäftsführer des Hamburger Planungsbüros über Normal Null. Weiterhin es Gelingen bei deinem ja, Projekt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön.